0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour cette matinée de réflexion, d'échange et bien entendu nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Sartou-Lajus, Monsieur Chabot, Monsieur Pierron, auteurs de trois ouvrages qui ont été sélectionnés pour le prix lycéen du, du livre de philosophie en 2022. Je suis en compagnie de Didier Bréjon, qui organise ce prix. Euh, nous avons devant nous 1h30, ce matin peut-être 1h45, euh, pour euh, répondre à toutes vos questions. Monsieur Didier, peux-tu dire un mot sur euh, les modalités qui sont actuellement mises en place pour que les élèves puissent, après la discussion, voter euh, parmi les trois auteurs, donc euh, euh, sélectionnés pour ce prix
1: oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, nous sommes réunis à l'occasion de la septième édition du prix lycéen du livre de philosophie qui est organisé à l'initiative de l'APEP, qui est l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public. Je précise que ce prix est également ouvert aux établissements privés et que tous les élèves. De, de, de lycée, de la première aux classes préparatoires, à partir du moment où ils reçoivent un enseignement de philosophie, peuvent participer à ce prix lycéen. Alors, merci à Cheslow de permettre pour la septième fois la diffusion de cette visioconférence. On ne nous jamais assez son investissement et sa disponibilité. Merci à Nathalie Sartoulajus, à, à Pascal Chabot. Et à Jean-Philippe Pierron d'être présent et surtout d'avoir, durant toute l'année scolaire, ah. répondu aux sollicitations des collègues et de leurs élèves. Vraiment, je suis très sensible hein, à, 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 cette, à votre investissement et à la manière dont vous avez même quelquefois échangé, reçu, hein, vous avez rencontré les collègues et leurs élèves. C'est bien évidemment très réjouissant de voir autant de lycées connectés aujourd'hui, et donc de lycéens présents en ligne, et j'espère que l'échange sera fructueux concernant donc ces trois livres. Je rappelle donc que d'ici le 15 juin, c'est la date limite, 15 juin qui correspond d'ailleurs à la date de l'épreuve de, de philosophie. Le 15 juin, hein, donc les élèves doivent voter
2: pour le bah, prix
0: qu'ils auront préféré. On, euh,
2: on a le son de l'ordi, on n'a pas le son... Euh... S'il
0: vous plaît, madame de n'intervenez pas.
1: Parce que c'est important, oui. Je rappelle que d'ici le 15 juin, les élèves doivent voter pour le prix qu'ils auront préféré. Leur professeur recueillera leur vote, il comptera pas donc pour une voix. Donc tous les votes de tous les élèves seront pris en compte. Euh, puisque nous sommes, dernier point, euh, espérons-le, en train de sortir de cette pandémie qui nous a quand même tenus à distance depuis deux ans, je souhaite qu'il y ait une remise du prix lycéen, comme c'était la tradition avant la pandémie. Hein, euh, qui aurait lieu euh, sans doute dans un lycée parisien, euh, donc à l'automne prochain. On en reparlera, mais j'espère vraiment qu'on euh, pourra organiser hein, cette remise du prix en présentiel dans un lycée parisien, euh, donc euh, d'ici la fin de l'année la civile. Eh bien, je vous laisse la parole et bonne, bonne visioconférence.
0: Merci beaucoup, cher Didier. Je voudrais juste évoquer d'un mot que des élèves de Londres, de Rome, de Besançon, de Toulouse, de sablé sur sarthe nous suivent en direct. J'espère que nous avons oublié personne, mais nous avons aussi des élèves qui participent à ce programme via notre chaîne Twitch. Où ils déposeront des questions. Je remercie au passage Antoine Châtelet qui est chargé tout spécialement de recevoir ces questions euh, posées par chat et de les transmettre à nos invités. Il y a aussi des élèves euh, que j'oublie mais qui ont été très très motivés de Grande Sainte euh, du lycée Nordhover. Je leur souhaite à tous euh, la bienvenue et j'espère que notre technologie nous permet d'avoir des échanges euh, vraiment. Euh, Audible, visible pour tous. Bonne matinée, chère Madame Nathalie euh, Sartou-Lajuste, je vous donne la parole. C'est autour de votre livre consacré à ce que vous appelez le vertige de la dépendance, que Jean-Luc pourra peut-être nous euh, montrer tout à l'heure, euh, dès que vous prendrez la parole. C'est autour de votre livre que. Après une brève présentation, les élèves voudront échanger avec vous, et ils sont très très nombreux. Merci d'être avec nous, je vous cède l'antenne et la parole. Merci.
3: Bonjour, euh, comme pour présenter en fait, cet ouvrage Vertige de la dépendance, je vais partir, présenter brièvement, en fait, je vais partir du titre Vertige de la dépendance. Alors j'ai voulu, dans cet ouvrage, si je devais résumer mon projet, je dirais que j'ai voulu porter un regard philosophique sur les addictions, en l'inscrivant dans une réflexion plus large sur la dépendance. La dépendance, elle a une signification négative dans nos sociétés libérales, où elle est associée à une perte de liberté et à la perte aussi de son individualité. Pourtant, je crois que la dépendance, elle fait partie de la condition humaine. Et mon hypothèse est qu'il vaut mieux se familiariser avec l'expérience de la dépendance, plutôt que de chercher à la fuir, voire même de la supprimer. C'est pour ça que j'ai distingué des phénomènes de dépendance heureuse qui nous relient aux autres et qui permettent un épanouissement de soi à des dépendances pathologiques et qui empoisonnent. Comme l'autonomie, je crois que la dépendance elle est rarement totale, en fait. elle est rarement permanente. Nous sommes plus ou moins dépendants à certains moments de notre vie. Et ceci de manière tantôt toxique et tantôt heureuse. Donc il ne s'agit pas en fait d'éradiquer la dépendance, mais de la rendre moins toxique et d'éviter en fait qu'elle nous conduise à des situations de, 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 de vie qui sont critiques ou, ou invivables. Hein. Donc euh, il m'a semblé aussi, euh, autre point il m'a semblé euh, important de ne pas réduire euh, la dépendance ou l'addiction à une question de clinique individuelle hein, ou, de, ou de philosophie morale. Parce que l'attention, je crois, l'attention aux souffrances de la dépendance des personnes, ça doit se traduire en termes de politique de santé publique. Alors, les addictions sont individuelles, mais elles sont la, la conséquence d'un processus addictif qui est collectif et qui est lié à nos modes de consommation. Alors pourquoi dans cette réflexion sur, sur la dépendance, avoir privilégier les addictions comme exemple de la dépendance ben Parce que notre culture, elle connaît une extension extrême, en fait, les phénomènes des addictions, avec ou sans substance. Addiction, que ce soit à l'alcool, aux drogues, à la nourriture, aux jeux vidéo, aux écrans, à, à, des, à des pratiques sexuelles, euh, qui peuvent mener à cette dépendance pathologique. Quand l'addicté, il est pris finalement dans la répétition de l'acte addictif et qu'il ne contrôle plus rien. C'est-à-dire qu'il voudrait s'arrêter, mais il n'y arrive pas, il ne peut pas. Et l'exemple de l'addiction illustre, selon moi, parfaitement l'ambivalence de la dépendance, qui, me, qui même lorsqu'elle est contrainte, elle est relativement bien acceptée par les individus, parce qu'elle est aussi source de plaisir et de bénéfices. L'exemple de l'usage des drogues montre qu'il est difficile en fait, de démêler les vertus thérapeutiques et les effets toxiques de la dépendance. C'est toute l'ambivalence de ce que les Grecs ont appelé le pharmacon. Hein, qui est à la fois euh, un remède et un poison. Alors, euh, dans l'Antiquité grecque ou romaine, euh, la dépendance, c'était la condition de l'esclave.
0: Euh,
3: et il me semble que euh, la figure contemporaine en fait, de la dépendance, euh, justement, c'est la personnalité. C'est la figure, alors sous la figure même radicale du toxicomane. Hein. Et ce qui m'a intéressé aussi dans, dans les addictions, c'est de partir de l'étymologie. Comme souvent, en fait, le travail philosophique, eh bien, ça, ça part euh, d'une réflexion sur les racines étymologiques. Or, euh, en latin, addictus, le latin addictus signifie être dit par. Donc, c'est la condition de l'esclave, c'était la condition de l'esclave qui était nommée par le maître. Et aujourd'hui, l'addicté est celui qui reçoit son nom, en quelque sorte, du produit euh, dont il est addict et dont il a fait son maître la cocaïne cocaïnomane. Donc au départ, être addict, c'est désirer violemment quelque chose, quelqu'un d'ailleurs, qui nous apporte des plaisirs, des joies intenses. Il n'y a pas forcément esclavage, mais euh, il y a une, une quête de plaisir, et une quête de plaisir qui mobilise d'ailleurs dans le cerveau le circuit de la récompense en produisant de la dopamine. Ces effets neurophysiologiques sont aujourd'hui très bien connus. L'aliénation, elle s'installe quand on perd le contrôle, et il y a dans la addictive une quête de plaisir, un désir de pénitence, un désir d'être plein, euh, d'être bourré, on dirait, pour l'alcoolisme, ceci pour échapper à l'expérience du manque et à l'angoisse, à l'angoisse du vide, à l'angoisse de la perte. Or, le désir, il est inextinguible et il suppose une élaboration du manque plutôt que de rechercher à le combler. Pourquoi ceci est-ce vertigineux bah Parce que les addictions ne sont pas simplement, je ne dirais pas qu'elles sont nécessairement des conduites suicidaires. Elles peuvent être simplement des béquilles, ou des manières de se, de se mettre en péril, euh, parfois pour se sentir simplement plus vivant. Mais je distingue, j'ai voulu distinguer deux vertiges. Celui de l'élan du désir, le vertige qui... Euh, le vertige du désir qui nous transporte, hein, qui nous ouvre à, à, à un autre que soi. Et le vertige de la chute ou de l'effondrement du désir. Le vertige de l'impuissance, de l'autodestruction. Car au fond, la question, la question, une des questions centrales, c'est comment éprouver le vertige d'exister sans lequel la vie perdrait toute saveur, sans sombrer dans l'abîme le plus grand des vertiges, pour moi, ça reste le vertige de désirer. Et cette compréhension philosophique des addictions, elle prend place dans une réflexion plus générale sur le désir. distinguer le désir, justement, de l'avidité addictive. Donc sortir, pour moi, de cette avidité aveugle, c'est redevenir sujet de son désir, désirer de façon de façon adulte, de façon mature euh, en étant capable en fait, de soutenir l'expérience du manque qui n'est pas forcément une expérience tragique voilà. euh, donc je prône en fait dans mon livre euh, même pas je dirais, euh, je ne prône ni l'abstinence la, ni, euh, ni, ni même uniquement la tempérance mais plutôt une éthique euh, de ce que j'appellerais le doux élivrement je ne sais pas si, si je comme ça s'il fallait résumer en fait mon propos je l'ai fais comme ça euh, aujourd'hui euh, une éthique du dos enivrement euh, qui n'est en fait ni la ni euh, simplement la qui pas simplement la tempérance mais qui serait plutôt une ivresse positive et une ivresse positive qui se tiendrait finalement à, à, à égale distance de deux excès euh, l'excès euh, de l'orgie en fait hein, euh, du, du débordement qui va jusqu'à l'intoxication et son envers, qui est, euh, est l'excès de privation, finalement, euh, qui est une autre forme d'excès. Et c'est souvent le refus de s'autolimiter so qui conduit euh, à faire ce choix radical de l'abstinence pour des raisons de santé. Mais je crois que le remède aux mauvaises addictions, n'est pas la privation, mais c'est une reprise, une reprise du désir, redevenir sujet de son désir. Voilà, j'ai voulu faire court pour laisser aussi place, euh, comme vous l'aviez euh, indiqué,
0: Résu,
3: résumer en fait le propos de mon ouvrage pour, euh, pour faire place en fait à la, à la discussion. Merci beaucoup,
0: bien. merci beaucoup madame. Je passe l'antenne directement au lycée Chateaubriand de Rome. Les élèves de madame Evelyne Oléon, je pense qu'ils sont là. Nous avons 4-5 minutes à la fois pour la question et pour la réponse à la question. Je suis désolé de cette limite, mais parfois, ça nous sauve du désastre. Merci. La parole est à vous, Aaron.
4: Bonjour, Aaron. Euh, bonjour. Euh, je voulais vous demander, au début du livre, vous citez euh, « euh, Il faut être toujours libre » de Baudelaire, et je voulais vous demander, euh, est-ce que pour vous, pour Baudelaire, on peut parler d'une dépendance euh, en quelque sorte Heureuse, puisque créatrice, par rapport à sa dépendance au paradis artificiel.
0: Oui, je malgré que, par, Pardon, je, je me permets de préciser, eu... si, si vous avez deux, trois questions, essayez de le grouper, puisque la réponse tiendra... Euh, D'accord, ok. Euh, donc une autre
4: question, question c'est euh, comment s'articule pour vous liberté et dépendance, c'est-à-dire que, est-ce que euh, la dépendance heureuse est une sorte d'entrave souhaitable à la liberté ou est-ce que euh, c'est justement un acte libre de se laisser dépendre euh, de ce qui nous fait du bien Et euh, sinon, euh, est-ce que euh, le côté toxique de la dépendance vient pour vous du mode de cette dépendance, ou euh, de l'objet de la dépendance ou, euh, voilà. Et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à euh, élargir la question de la dette et du rapport entre le créancier et le débiteur à la question de la dépendance qui nous a fait faire le lien entre les deux. Euh, voilà, merci.
0: Merci beaucoup.
3: J'ai 4 minutes pour vous répondre, et oui. <rire> c'est un, un, un super défi. Euh, donc, euh, première question, euh, la, question euh, la question de la, enfin, la, la référence à Baudelaire hein, et, et, et euh, il faut être ivre hein, une célébration de l'ivresse. J'ai tenu à mettre cette situation de volaire en exergue, justement pour, pour montrer que je ne condamnais pas l'ivresse et que je pensais qu'il y, qu y avait la possibilité d'une ivresse positive, Voilà ce que j'ai appelé dans, dans, ma, dans ma présentation le doux enivrement, et qu'il fallait distinguer justement cette ivresse, qui est une forme d'élargissement. Qui peut, être, qui peut conduire à un élargissement créatif de, cette, de sa perception du monde, de sa vision du monde, de sa sensibilité, hein, qui nous rend créatifs, euh, et qui peut aussi nous, nous relier aux autres, euh, à euh, la dimension, euh, si vous voulez, toxique, hein, euh, à la toxicité. J'ai voulu distinguer, en fait, euh, pour faire court, l'ivresse de l'alcoolisme. Ce n'est pas la même chose. L'ivresse passagère. L'enivrement, passager, festif, euh, ce n'est pas la même chose que l'alcoolisme. La, voilà. J'ai voulu distinguer les deux. J'ai voulu sortir de cette confusion. Euh, deuxième question, vous me direz si j'en pas, hein, sur l'articulation euh, entre euh, dépendance et, et liberté. Euh, c'est effectivement, là, c'est le cœur du sujet. Parce que j'ai voulu... Euh, j'ai voulu essayer d'arriver à, à un rapport plus ajusté, plus équilibré entre dépendance et liberté. Parce que la, la dépendance, si elle est perçue de manière négative, si elle est devenue un petit peu tabou, personne ne se vante de ses dépendances ou d'être dépendant, tout le monde cherche à devenir de plus en plus à être, à être libre, à être autonome. Alors je crois que l'autonomie c'est une très très belle chose, euh, mais justement j'ai voulu distinguer euh, par exemple autonomie et indépendance, ce qui s'oppose à la dépendance c'est l'indépendance et l'indépendance elle vise la suffisance, l'autosuffisance de l'individu et ça je crois que c'est une illusion c'est une mythologie. Voilà, je crois qu'on n'est pas, on ne peut pas être euh, indépendant au sens de se suffire à soi-même, mais en revanche l'autonomie est une belle chose, mais l'autonomie elle est relative, et ce n'est pas la minorer de dire qu'elle est relative. Elle est relative, selon moi, au sens où elle est relationnelle, où elle s'inscrit aussi dans notre relation. Elle inscrit la liberté et le projet d'être libre dans notre relation aux autres. C'est pour ça que je pense qu'il y a une possibilité d'associer une forme de dépendance heureuse où on fait l'expérience que la relation aux autres elle peut être soutenante, elle est aussi soutenante, et source d'épanouissement de soi, et elle peut nous rendre aussi euh, plus autonomes, plus libres. Voilà.
0: Euh,
3: L'autre question, euh, je crois que je l'ai perdue en cours de route, peut-être vous pouvez me la rappeler. Oui. Euh...
0: Revenez s'il a... vous plaît, les élèves, devant la caméra, revenez devant la caméra pour rappeler la quatrième question, s'il vous plaît.
4: elle revient, je crois que c'est le lien, donc, mes travaux euh, sur la dette, c'est ça euh, Oui, il y avait celle-là entre le lien entre les, oui, les travaux sur la dette et, euh, et la dépendance sur ce qui vous a fait faire le lien. Il y en avait une autre encore, je ne sais pas si vous vous rappelez, si, je, si vous voulez, je la répète. Euh, <rire> <rire> L'autre, c'était, est-ce euh, que pour vous, le côté toxique de la dépendance vient plutôt du mode de cette dépendance ah, ou de oui, oui, de oui la de ça a très voilà.
0: important.
3: Oui, oui, alors pour le côté euh, toxique, ce n'est pas simplement lié à la substance. Hein. Hein, ce pas simplement lié à la... Mais c'est lié vraiment euh... Euh, je pense ni à la substance ni même à la dose au sens où on dit bon, ben simplement il y a intoxication quand il y a abus c'est lié aussi au, au, au mode de désir euh, à la manière de désirer une chose c'est pour ça que j'ai voulu bien distinguer euh, le désir, la possibilité d'être sujet de son désir et l'avidité addictive parce que dans l'avidité addictive on est pris par un usage compulsif euh, si vous voulez, du, euh, du plaisir, euh, de la récompense, euh, qui, est qui est incontrôlée. Hein, parce que c est, c est un, un, on est pris dans ce que la psychanalyse appelle la compulsion de répétition. Hein, C'est-à-dire, euh, même le psychanalyste Nicolas Floury, qui a beaucoup réfléchi en psychanalyste et en philosophe sur la, la, la toxicomanie, dit qu'on ne joue plus que de la répétition on ne parvient plus qu'à jouir de la répétition donc même à, à la limite la substance bah pour l'alcoolique ça peut être n'importe quoi on peut faire l'affaire, même une bouteille d'alcool à 90 degrés hein, mais on, on, on est pris euh, dans, la, dans, le, dans, le rituel, dans le rituel addictif hein, et, et, et dans un rituel qui nous isole finalement aussi euh, qui, qui nous isole aussi des, des, des autres donc ce qui fait la toxicité c'est euh, la c'est l'usage compulsif qui nous entraîne dans une répétition complètement incontrôlée voilà, et qui entraîne l'intoxication. Euh, pour ce qui est de, du lien entre mes travaux sur la dette et puis euh, cette continuité, enfin cette réflexion sur la dépendance, euh, en fait c'est vrai que je, je me rends compte que euh, d'une certaine manière, euh, j'écris presque euh, un peu toujours le même livre. Ou en tout cas, j'ai un sujet de réflexion. Chaque fois que j'essaie d'en échapper, pof, j'y reviens, je reviens dessus. C'est comme ça. Et c'est vrai que, bon là, en me focalisant, je suis vraiment focalisée sur la dépendance, mais dans mes travaux sur la dette, j'avais déjà rencontré cette, cette ambivalence de la, de la dépendance dans la relation créancier-débiteur. Et euh, là, ce qui m'a frappé, c'est comme ça en fait. C'est comme ça que l'ouvrage a, 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 a commencé, que ma réflexion sur l'ouvrage a commencé. C'est la lecture euh, d'un article d'un psychanalyste Paul Laurent Assoud, euh, qui disait que, au fond, euh, en partant toujours aussi, aussi de, de l'étymologie, adictus, dit tous, disait que c'était, euh, c'était celui qui était esclave. Euh, c'était celui qui souffrait d'addiction, finalement, euh, dans l'Antiquité romaine, celui qui était addicté, euh, était euh, remboursé par son corps une dette dont il ne pouvait pas euh, s'acquitter euh, matériellement, si vous voulez. Hein, de, euh, ou, euh. Et ça, j'ai trouvé vraiment, moi, ça. Euh, évidemment, ça m'a interpellé tout de suite par rapport à mes travaux sur la dette, et je suis frappée par le fait de... Euh, peut-être cette notion de cette dette ancestrale hein, finalement, dont même la dictée est inconscient, euh, mais où il s'agit de tout ce qu'on peut payer en souffrance euh, psychique et physique par son corps. Et, et, et c'est ça que j'ai voulu, voilà, c'est ça le lien peut-être avec les travaux sur la dette. Et en fait, quand j'ai fait relire par des addicts, enfin, notamment par une, une addictologue euh, qui a relu entièrement mon ouvrage, hein, m'a dit ben, alors ce lien entre la, 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 la la dette et l'addiction, il est central, on le retrouve très souvent dans les addictions. Bon, elle a confirmé cette intuition.
0: Merci beaucoup madame Sartelajus. Maintenant, je fais une petite précision concernant les élèves du lycée Loiselet à bourgoin jalieu Je vous conseille de vous connecter à notre chaîne Motion ou Twitch, puisque les vignettes noires ne nous conviennent pas vraiment pour la division de notre programme. Si cela ne vous dérange pas, changer de connexion. Voilà. Euh, je passe maintenant la parole aux élèves du lycée euh, du Nord-Over à Grande-Sainte, dans le Haut-de-France. Euh, S'ils si nous entendent, veulent-ils venir devant leur webcam, devant leur caméra, pour poser leurs questions Madame Karim Atouille est avec eux. Euh, on vous écoute. Bienvenue. Merci pour votre participation. Allez-y. Lycée du nord On ne vous entend pas. Activez votre micro, s'il vous plaît. Votre micro est coupé. Bon. Nous vous reprendrons tout à l'heure. Je cède maintenant la place au lycée Pergot à Besançon. Madame Benchetrit, voulez-vous faire venir vos élèves devant l'écran Je vous ai vu un instant. Je suppose que ça fonctionne normalement chez vous. Allez-y. Vous m'entendez C'est bon C'est bon on vous écoute. OK,
2: alors ils ne vont peut-être pas venir devant l'écran parce que c'est sur une estrade, mais normalement ils ont un micro. Pour, non,
0: non, 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 pour... vous, on veut le voir, sinon vous présentez leurs questions devant la caméra et bien cadrez, s'il vous plaît.
2: Ah d'accord. Euh, bon, ben, ah, bon.
0: Bonjour. Bonjour, alors, Bonjour je m'encadrerai des... bien parce qu'on ne voit pas votre tête. Il fallait préparer votre participation, mais ce sera pour la prochaine fois. Merci. Une question ou deux, puisque le temps passe.
5: D'accord. Dans votre livre, vous parliez d'une éthique publique, de la dépendance. Quelle est, selon vous, la solution et comment remédier à la dépendance de la consommation
3: Oui, effectivement, je parle d'une éthique publique, parce que je pense que ça ne peut pas être l'addiction, même si les addictions sont individuelles elle concerne vraiment euh, la société et, euh, et, et ce que j'ai voulu aussi mentionner justement cette, cette idée aussi d'un processus addictif collectif pour montrer que ce n'était pas simplement un phénomène, un phénomène individuel. Et je pense que les politiques de santé publique et je pense qu'elles ont bien retenu cela en fait, avance je crois dans la bonne direction ont compris que euh, la la prohibition euh, la pénalisation euh, n'était pas euh, n'était une solution voire même que euh, la, la prohibition avait produit plus d'effets négatifs euh, parce qu'elle avait entraîné euh, plus de elle avait fait plus de enfin l'usage clandestin finalement hein. Pratiques clandestines et mafieuses ont fait, font parfois plus de morts que, euh, euh, que l'usage que, que, que des drogues, que des drogues qui sont prohibées. Euh, je pense que ce qu'il faut avancer, euh, c'est du côté de la prévention, hein. euh, de la prévention. Et ça, je pense que euh, on, on va dans ce sens-là, hein, parce que la prévention, d'abord, ben, ça permet euh, de faire euh, la distinction entre ce que j'ai enfin, elle permet de cerner l'ambivalence, cette ambivalence, cette elle permet de transformer la représentation de la dépendance, de bien cerner l'ambivalence de la dépendance, de distinguer les vertus thérapeutiques et les vertus toxiques. Euh, elle permet de distinguer les usages festifs, récréatifs, euh, de l'intoxication, hein, de, de la distresse, ça me semble central. Et puis, euh, pour prendre un exemple de prévention qui, a bien, qui fonctionne bien, euh, qui a bien marché, c'est la lutte, par exemple, contre l'alcoolisme. Vous vous rappelez, euh, de, dans le pays du vin, qui est la France, euh, c'était vraiment un sacré défi. Et je pense que vous vous rappelez de ce slogan euh, créé par Cabu, hein, enfin, euh, où c'était « un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts ». Bon, ça voulait dire qu'au fond, euh, voilà, il ne s'agissait pas de viser, euh, de viser la cesse, de, de viser la privation, euh, mais de rechercher, enfin, de toucher justement dans l'addiction, un usage compulsif qui nous entraîne dans une répétition incontrôlée. C'est-à-dire de dire trois verres, ça va. Ça ne veut pas dire que la répétition, la répétition, le plaisir, il est aussi dans la répétition. Donc deux verres, ça va aussi, parce qu'il y, 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 y a le plaisir de, de l'enivrement. Le plaisir de l'enivrement qui peut venir, là on n'est pas égaux, hein, peut venir parfois dès les premiers verres, hein, selon de constitution. Mais en fait, c'est une manière de dire que... Même un certain enivrement, oui, c'est bon. Voilà. Euh, euh, trois vers, bonjour les dégâts, c'était dire aussi que quand on est entraîné dans une répétition euh, incontrôlée, c'est là qu'il y a intoxication. Voilà. Et donc cette politique de prévention, il faut, il faut persévérer dans ce sens-là.
0: C'est-à-dire que ce n'est ni la
3: pénalisation, ni une dépénalisation. La dépénalisation non plus ne suffit pas. Il faut mettre en place une vraie politique de santé publique de prévention.
0: Merci beaucoup, Madame. Je reviens donc peut-être une deuxième question, mais très courte, s'il vous plaît, puisque nous avons en fait, beaucoup peut, de lycées.
2: On peut peut-être compléter la, la question de Nathanaël parce que je pense que lui, euh, il parlait aussi de la dépendance à la consommation, enfin le, le, le sens de la consommation de masse aussi, la, la consommation, le, les crédits, la, la consommation capitaliste, quoi, en fait. Donc, quelle quelle est selon vous la solution pour remédier à la dépendance de notre société à la consommation en général, en fait, pas seulement la consommation toxique.
3: Je pense que changer notre notre représentation, hein, euh, changer aussi notre représentation des choses. Hein, je, je pense qu'en effet, euh, alors c'est des euh, sociologues, hein, on réfléchit à, à cela. Euh, euh, et, euh, faire, euh, pour développer hein, cet, cet effet massif. Hein. Euh, et notamment je pense euh, au travail euh, d'un sociologue qui s'appelle Patrick Farraud, et ce, sur lequel euh, je me suis aussi appuyée dans ma réflexion. Euh, vous voyez oui, qui a croisé plusieurs disciplines. Hein, qui, euh, je crois que quand on s'attache à cette question de la dépendance et des addictions, il faut les croiser plusieurs regards donc pour appréhender aussi cette dimension collective. La sociologie est importante. Et Patrick Faro parle, c'est lui qui définit le capitalisme comme un processus d addictif collectif. Et ça, ça me paraît vraiment très intéressant. C'est-à-dire que non pas que enfin, les addictions ont existé avant le développement du capitalisme drogue, l'usage des drogues est présent dans toutes les cultures, à toutes les époques. Mais disons que le capitalisme a entraîné, a su capter nos désirs, a su capter nos désirs pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour les entraîner hein, et pour, dans, cette, dans cet usage compulsif de la satisfaction, en faisant croire aux individus euh, qu'ils euh, qu peuvent, euh, que, leur dé, que leur désir peut être comblé, hein, que c'est cet objet-là qui, qui leur manque et que cet objet-là peut combler leur désir et euh, euh, donc que euh, l'objet susceptible de combler leur désir existe et voire de manière encore plus perverse en leur faisant croire qu'ils ont le choix, qu'ils sont libres. Et c'est là qu'on rentre dans des mécanismes de servitude volontaire. Hein, hein ou d'aliénation, ce que j'appellerai les aliénations douces, dont on ne se rend même plus compte. On a le sentiment qu'on est libre, qu'on a le choix. Voilà. Et ça, je pense que c'est dangereux, et que les résistances euh, doivent s'organiser, mais à condition que déjà, comment ça commence Parce que Ça commence par dénoncer euh, ce, ces processus euh, d'aliénation douce qui... Entraîne finalement euh, là aussi ce que le philosophe Bernard euh, Stiegler a appelé euh, la, la formation de sociétés adolescentes, c'est-à-dire qui ne permettent pas au désir de devenir adulte. Hein, euh, euh, un, devenir, un désir adulte, qu'est-ce que c'est euh, un, un désir mature, qu'est-ce que c'est ben, C'est un désir qui est capable de soutenir aussi l'expérience du monde.
0: Merci beaucoup, madame. Je reviens vers euh, le lycée Pergaud. Euh, pardon. Euh, oui. Merci au lycée Pergot, je me suis trompé. Madame Karima Thuy, avec ses élèves à grande sainte s'il vous plaît, est-elle prête pour, très rapidement, une question Le temps nous presse. Je vous laisse l'antenne. Euh, du coup, euh,
4: pourquoi avoir choisi le thème de la dépendance et sans choix lié à votre vie personnelle ou professionnelle et une autre question, vous ne croyez donc pas à la place du solutisme euh, du coup, dans votre ouvrage
0: Voilà, merci. Merci à vous. Euh, oui, effectivement. Bah,
3: pourquoi l'avoir choisi euh, euh, bah, La question de la dépendance, parce que je crois que la dépendance euh, fait partie, euh, euh, est, une, est une part de notre humanité. Voilà. Donc, on est tous amenés à la rencontrer. Euh, et j'ai voulu corriger la vision, euh, euh, la vision négative euh, que l'on a de la dépendance, qui est souvent expérimentée, justement, enfin, qui est souvent définie euh, sous la forme d'une perte de liberté, d'une perte de son individualité. j'ai voulu corriger ça. Voilà. Mais euh, pareil, ça, je l'ai expérimenté, mais je crois qu'on est nombreux à avoir expérimenté ça, à avoir expérimenté... Euh, euh, la dépendance, que ce soit quand on tombe malade, quand on tombe amoureux, euh, d'ailleurs l'expression « tomber » hein, montre bien que euh, euh, l'expérience de la dépendance elle est vécue souvent comme une chute, comme une perte, hein, euh, comme une perte de liberté, comme une perte, voilà, de, de possibilité de perte de soi. Et euh, j'ai voulu euh, montrer que ces expériences-là de dépendance, elles pouvaient être aussi heureuses, euh, parce qu'elles peuvent aussi être soutenantes et elles peuvent être aussi des possibilités euh, euh, d'élargissement euh, bah, de soi, d'augmentation de soi, d'enrichissement de soi. En fait, la dépendance peut aussi nous relier positivement
0: aux autres. Voilà. Merci Madame. Nous avons encore 5 à 8 minutes à peu près pour les deux derniers établissements qui vous posent leurs questions. Je me tourne vers les élèves de Madame... De Payou au lycée des Arènes à Toulouse, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Allez-y, on vous écoute.
3: Voilà. Bonjour, euh, nous on s'est toujours
2: davantage sur la question religieuse, la question de la dépendance religieuse. Donc, on a d'abord si voilà, c'est possible que vous précisiez la question de la dépendance religieuse et euh, vous avez des connaissances théologiques et
3: vous ont aidé à réfléchir sur cette question. Et pensez-vous que votre point de vue enfin, et de ce fait subversif Merci. Je n'ai me... euh, pas entendu toute la question, euh, mais j'ai entendu la, 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 la question de la dépendance religieuse.
0: Oui, hein alors, on, la... va, on va s'en tenir à cette question.
3: Oui, alors sur la question de la dépendance religieuse, mmh. euh, bon, bah, c'est vrai, j'ai voulu, ce qui m'a intrigué, c'était de revenir sur la phrase de Marx, hein, que vous connaissez bien, euh, euh, les religions, c'est le, comme, comme l'opium, hein, l'opium du peuple. Hein. Euh, mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que ben, les religions, c'est sûr, en fait, elles peuvent entraîner, euh, euh, elles peuvent être source à la fois d'aliénation et, et de libération aussi. Voilà. C'est-à-dire que euh, les religions ne, enfin, euh, entraînent des dépendances, mais qui peuvent être heureuses ou toxiques. Euh, euh, toxiques, on le voit hein, dans, les, dans les fondamentalismes. Hein, et, et on voit comment aussi, à ce moment-là, elles peuvent détruire, hein, euh, détruire psychiquement les individus, puis les isoler euh, parfois aussi de la, de la, de la communauté. Mais euh, en fait, les religions, si on parle même de l'étymologie rédicarée, euh, c'est aussi elles, elles, nous relient, relient, euh, elles nous relient aux autres. Et je pense que les religions peuvent être source de dépendance heureuse dans la mesure voulez, où elles nous relient aux autres, ou elles peuvent être aussi des facteurs euh, d'intégration des individus dans la communauté. Voilà. Les religions jouent aussi ce rôle-là, d'intégration des individus dans la communauté. Et, euh, et elles permettent aussi, je dirais, de, de trouver une forme, une forme, forme d'espérance, hein. Euh, aux individus une ouverture à, à plus grand que soi, au même titre que la création artistique, au même titre que la relation amoureuse, hein, et nous aider finalement à sortir des emprises en fait, de la société de marché. Euh, où nous euh, aider aussi à sortir de relations de travail qui sont violentes et qui peuvent être déshumanisantes. Donc voilà, ben les, les, les religions, elles, sont, elles, sont, euh, euh, elles peuvent être l'occasion de dépendance, comme le sont toutes les, relations, toutes les relations de dépendance ambivalentes. Elles peuvent être des voies d'aliénation et des voies aussi de libération.
0: Merci beaucoup, madame. Une dernière question qui viendra du lycée Raphaël-Élysée à Sablé-sur-Sarthe. Les élèves de Madame Frélon, s'il vous plaît, la parole est à vous. Rapprochez-vous de l'écran de votre ordinateur. du micro, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
5: Alors, euh, bah, du coup, avec euh, les camarades, on se posait plusieurs questions. Euh, notamment, euh, faut-il expérimenter l'addiction pour en être le maître Et euh, la théorie du CAIR recentre euh, la tension euh, entre les individus, notamment euh, ceux vulnérables, passer de l'isolement à la relation. Est-ce que ça, justement, ça ne euh, conduirait pas à une euh, dépendance Merci. Merci.
3: Très brièvement,
0: puisqu'il y a encore des questions qui viennent par la chaîne Twitch, euh, que je formulerai tout à l'heure.
3: Oui. Alors, est-ce qu'il faut expérimenter euh, les addictions pour en devenir le maître euh, Je pense que c'est vraiment une question intéressante. Euh, ben je crois que, en fait, oui, l'addiction. Euh, euh, en fait, je, je pense qu'on est. On a, on a tous plus ou moins un terrain addictif on, on peut développer toutes les addictions et euh, les dé, les, nos dépendances au cours de l'existence finalement elles, elles évoluent, elles mutent je ne crois pas qu'on soit ait personne complètement indépendant et qui n'ait pas rencontré une quelconque addiction à un moment donné euh, donc il faut euh, voilà, on, on est amené à rencontrer il y a ce terrain de l'addiction parce que nous sommes des sujets de désir le, le désir est inextinguible et donc, à euh, un moment donné, il faut euh, se confronter à cette expérience-là, à cette expérience-là du, du, du manque. Il y a toute une élaboration et qui peut passer par une expérimentation euh, des, des addictions. Mais après, euh, voilà, qu'est-ce que. Oh, Ces usages addictifs peuvent avoir plusieurs. Dans, dans certains cas, ils, sont des, ils peuvent être des pépines et euh, dans des, des, des formes de, de, de remèdes anesthésiants ou stimulants. Euh, mais ce que pose l'addiction, la, la, c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'un qu qu remède dont, dont on n'est pas le maître et, et ça, j'ai expérimenté. pour bon, moi, une addiction que j'ai expérimentée, par exemple, c'est celle, celle au tabac. J'ai mis beaucoup de temps à m'arrêter de finir, ça a été extrêmement difficile. Et j'ai mesuré dans cette expérience-là de la dépendance à quel point euh, l'usage addictif et compulsif de la cigarette, c'est-à-dire à un moment donné, ça devenait j'étais passé de la cigarette plaisir au, au rituel, si vous voulez, qui est complètement contraignant. Contre et je n'arrivais pas à m'arrêter. Je dis à chaque fois, que, bon là, je m'arrête, je n'arrivais pas à m'arrêter. Je suis arrêtée en plusieurs, en plusieurs étapes. étapes. Euh, et, et, et en fait, le fait d'être... J'avais pris conscience... Que euh, finalement, euh, l'addiction la, la, à une substance hein, était, euh, était devenue euh, comme un palliatif pour euh, échapper aux souffrances ou hein, aux aléas aile, aux de la souffrance relationnelle. C'est-à-dire dès que la, la, la relation aux autres était décevante, pas satisfaisante, source de stress et d'angoisse. Hein, euh, bah, la, 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 la cigarette l'usage addictif, addictif de la cigarette bah, c'était le rituel, c'était une manière une de me procurer et d'accéder au plaisir, plaisir sans passer par, par la relation aux autres ouais. euh, finalement je, je crois, crois que, que, les, que les, la, 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 euh, la, il y a dans l'addiction parfois une, une quête, quête d'indépendance hein, hein, une, une recherche la, mais c'est une quête d'indépendance qui échoue parce que justement on pense que on cherche à se satisfaire sans passer par, par la relation. Euh, et on pense que l'addiction la, 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 euh, à la substance, finalement, elle n'est pas si dangereuse. Parce qu'on pense qu'on contrôle. Là où, dans la relation aux autres, on est livré aux aléas. On a le sentiment qu'on contrôle moins, Et ça, c'est très angoissant. Euh, et l'autre question, c'était la question du, du, du caire. Euh, ben oui, en fait, euh, j ai, j ai, ma réflexion, en fait... Euh, pour, euh, ma réflexion sur, euh, ma rencontre en fait des, des, théories des théories du Caire a été très enrichissante, parce qu'elles euh, euh, mettent euh, l'accent sur la nécessité euh, de prendre soin en fait, euh, de nos dépendances et de nos vulnérabilités. Voilà. Là où euh, je dirais que les politiques libérales, voire euh, les solutions libertariennes, euh, en insistant trop sur euh, le choix des individus, euh, le fait que les addictions relèveraient uniquement de notre, de notre choix et de notre liberté, ben, ne prête pas attention aussi euh, au fait qu'il y a euh, dans la dépendance euh, euh, une expérience euh, ben, de notre vulnérabilité, de notre finitude. Et euh, pour moi, cette, cette, je trouve que les théories du cœur elles, 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 elles m'ont aidé à, à essayer de comprendre et de rechercher comment mieux articuler justement euh, la relation de dépendance avec la quête d'autonomie. Que dépendance et autonomie ne s'opposaient pas, mais qu'il fallait mieux les articuler.
0: Merci beaucoup, madame. Je ne vais pas anticiper ma réflexion sur le temps, mais il nous presse d'une certaine façon, je suis désolé de l'avouer, J'aurais aimé qu'Antoine Châtelet, qui suit euh, toutes les questions qui sont posées via chat, et qui a reçu également les questions rédigées par les élèves du lycée Jeanne d'Arc à Nancy, en deux mots, résume, si c'était possible, à deux oui. points, pour une conclusion.
5: Oui, euh, Nathalie, bonjour, pardon. Euh, beaucoup de questions sur Twitch, euh, des questions auxquelles vous avez déjà répondu, mais... Il y en a une en particulier qui me, qui me taraude. Si effectivement vous n'opposez pas euh, autonomie et euh, indépendance et dépendance, qu'en est-il des sociétés qui ne soient pas occidentales et chinoises, par exemple, où l'autonomie, la, où euh, pour le coup, n'est pas tant valorisée que cela Est-ce que vous avez travaillé autour de ces, de ces enjeux euh, Parce que votre regard est, est très occidental, occidentalisé, si j'ose dire.
3: Oui, c'est vrai. Mon, mon, mon regard est très est très occidentalisé <rire> euh, et c'est vrai que je n'ai pas élargi euh, en fait, ma réflexion. Euh,
5: Un second euh, livre, être, euh, puisque vous êtes addict maintenant à l'écriture.
3: Euh, là, c'est une deuxième question. Non, 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 non.
5: un second livre peut-être où vous pourrez étendre vos réflexions autour des sociétés. Ah,
3: un deuxième, oui, voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est marqué par par la culture occidentale et par une culture occidentale qui qui valorise qui valorise l'indépendance en fait de l'individu. Euh, en fait, déjà dans mon dans mes sociétés, enfin, dans mes réflexions sur la dette, je reviens encore. Mais là. J'avais davantage, d'ailleurs, l'ouvrage est, euh, est, en, en, est traduit, en japonais, euh, et, soci... et j'ai été invitée en fait, au Japon parce que euh, la dette, c'est des cultures en fait, où la dette est prépondérante, hein, euh, des sociétés où la dette ou l'honneur ou la relation aux autres en fait, hein, euh, prime hein, sur, euh, euh, sur la quête d'individualité, euh, sur la quête d'autonomie. Voilà, mais comme vous dites, euh, voilà, on ne peut pas tout traiter en un seul livre. Merci. Et euh, voilà, ce sera peut-être effectivement une ouverture sur.. On verra sur, sur, sur un prochain ouvrage, en fait. C'est drôle parce que la fin d'un livre donne souvent le début d'un autre. Euh, bah, euh,
5: C'est là où vous êtes addict à l'écriture. C'est vrai. Euh, euh, et, et, une, et une dernière question euh, qui pourrait peut-être achever.. Euh, et, Résumer votre travail. Est-ce qu'on on peut être dans la dépendance et qu'il n'y ait aucune espèce de conséquence dans notre existence et que et que ça ne soit ni heureux ni malheureux ni dans la cèse ni dans l'orgie, mais que la conséquence soit euh, que la dépendance soit à elle-même sa propre dépendance, si vous voulez, et qu'il n'y ait aucune espèce de conséquence et qu'on vive ça tout à fait tranquillement. Euh, de manière pacifiée et pacifique.
3: Alors, je ne a... enfin, pense pas qu relation, que la relation soit sans conséquence et qu'on qu puisse vivre finalement euh, la dépendance comme si on était indépa... indépendant ou détaché de, détaché de tout. Vous voyez euh, ça serait ramener euh, la, la, la dépendance à, à, à cette utopie hein, de, 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 de l'indépendance. Mais en revanche, je pense qu'on peut vivre effectivement une relation de dépendance soit complètement apaisé,
0: qu'il soit, ouais,
3: qu ouais. soit, qu soit tranquille. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre l'insatisfaction heureuse. C'est ouais, ouais, ouais. une forme, effectivement, euh, heureuse, apaisée de la dépendance euh, qui évite les deux excès que vous avez signalés, c'est-à-dire l'excès de l'orgie, hein, de l'intoxication, orgiaque, Et puis ouais. l'autre excès, c'est pour moi vraiment aussi hein, une forme d'excès, l'ascèse, hein, la, la privation,
5: ouais, ouais. ouais. et qui une forme apaisée. Merci beaucoup.
0: Merci, Mme euh, Sartou-Lajus, pour votre présentation, pour euh, ces échanges avec les élèves. Nous arrivons au terme de la première partie de ce programme. Nous sommes obligés de nous déconnecter pendant 10 secondes pour des raisons purement techniques. Je vous remercie donc euh, de votre attention. Ce document sera disponible également en vidéo, en, diffusé en différé d'ici 2 ou 3 jours, en podcast. Il donnera lieu à un compte rendu écrit. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour avoir accès à ces documents.